0: Dans les flammes, jour après jour tout s'empire Montréal. 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 Alors, ici c'est IBM. On entre en nombre bientôt. bientôt. dans 5 minutes. 000... C'est IBM, 105 au cœur de Montréal. Et Chantage Rudet, animatrice de l'émission Au cœur de la famille qui se tient tous les mercredis 19 h sur les ondes de CIBL 101,5 FM. C'est toujours un plaisir de vous animer cette émission et mon intérêt est toujours aussi grand, celui de pouvoir vous faire profiter de mon coffre à outils professionnel, mais aussi à ceux qui vous entourent. Alors, partagez, partagez l'émission. Vous savez, les familles, il y en a partout. Alors, on vient tous d'une famille, naturellement. Alors, aujourd'hui, le thème abordé était déjà annoncé dans les émissions précédentes et je le répète ce soir, c'est le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité chez les enfants ou les adolescents. Et euh, je vais peut-être effleurer un peu euh, le monde des adultes, en fait les adultes qui sont diagnostiqués TDAH, mais euh, je ferai un petit bref clin d'œil pour les adultes. Et euh, je pense aussi que tout le monde est au fait avec ce terme, qui est pas mal connu depuis euh, les années 90. Et euh, ce soir aussi, je vous rappelle que, tel qu'annoncé dans les dernières émissions, je vais accueillir Dr Gosselin dans la deuxième partie de l'émission. Dr Gosselin qui est le, la médecin de famille de l'année, le titre qui lui a été décerné par le Collège des médecins de famille. Euh, C'est une dame superbe, très accessible et puis on est bien content de l'avoir euh, à l'émission ce soir. Euh, au menu ce soir, deux séquences de contenu, donc, euh, qui vous mettront au parfum sur la réalité de ceux qui vivent un diagnostic de... en fait, qui ont un diagnostic de TDAH. Et je sais aussi que ce soir, certaines personnes vont se reconnaître sans avoir nécessairement le diagnostic. Euh, il faut tout simplement pas sauter aux conclusions parce que ça peut être d'autres choses aussi. Donc, il faut toujours faire appel à un professionnel pour s'auto-diagnostiquer, euh, pas s'auto-diagnostiquer, mais se diagnostiquer euh, trouble du déficit de l'attention. Naturellement, si un de vos enfants ou, ou euh, quelques de vos enfants, il y en a qui ont deux enfants qui ont un trouble du déficit de l'attention dans une même famille, alors si c'est le cas, il y a de fortes chances que vous ou, en fait, que le père ou la mère portent les gènes, naturellement. Mais encore là, il faut savoir lequel des deux. Des fois aussi, c'est les deux parents qui ont, euh, en fait, euh, le déficit de l'attention. Alors, je vais tout simplement débuter ce soir en vous partageant quelques petites informations de base qui entourent, en fait, le diagnostic du trouble du déficit de l'attention. Dans un langage commun, quand on parle du, du TDAH, euh, on va parler des enfants qui sont hyperactifs on a tendance, comme société, à nommer euh, ce qui est plus manifestable et observable chez ces enfants qui, qui bougent beaucoup, qui sont hyperactifs, mais... Euh... Le, le TDAH, il renvoie beaucoup plus spécifiquement aux troubles du déficit de l'attention. Donc, euh, c'est le noyau, en fait, du, euh, du diagnostic. Alors, on, en éducation on, ou en clinique, en, au point de vue clinique, on va y aller plus avec le déficit de l'attention. Um, et naturellement, des fois, il y a des jeunes qui ont un trouble du déficit de l'attention et on ne voit pas nécessairement euh, des comportements euh, qui sont avec euh, hyperactivité ou impulsivité. Um, L'autre chose aussi, euh, c'est que en, en termes cliniques, euh, le, le mot hyperactivité n'est pas toujours synonyme d'un enfant qui est agité ou qui a un manque de contrôle, que ce soit à la maison ou à l'école ou peu importe dans sa vie. Donc, l'hyperactivité aussi peut être... peut se voir avec un enfant qui est assis à sa place ou un enfant à la maison, là, en fait, en classe. Là, on peut voir des fois que cet enfant-là va, va regarder par la fenêtre très, très souvent, va être distrait par tous les petits bruits qui l'entourent dans une classe. Un voisin est en train de jouer avec son crayon. Il va focuser sur le voisin qui... le camarade de classe qui joue avec son crayon. Alors, on n'est pas toujours... Euh, en, en présence d'enfants qui ont besoin de se lever, de bouger, de reculer sur leur chaise et tout. Donc, euh, et, euh, on a des fois des questions où les gens nous demandent est-ce que le TDAH, c'est un trouble lié au changement de société il n'y a pas eu de recherche longitudinale depuis la dernière décennie qui dit, qui recense en fait que, euh, euh, étant donné, de euh, pas fait de lien nécessairement avec l'alimentation. Peut-être que là, il y a des recherches qui se font là, au niveau des universités et je ne serais pas surprise puisque le trouble du déficit de l'attention, il y a de plus en plus de diagnostics. Mais il y a de plus en plus de diagnostics parce que maintenant, les gens font appel quand, ils ont, quand les enseignants bon, sont au fait, surtout les enseignants qui décèlent ça, mais des fois, les parents aussi le savent en bas âge. Et euh, naturellement, quand il y a un repérage où il y a plus de diagnostics de fait, ben ça fait partie, de en fait, des statistiques hein, de la société et on va avoir plus de gens qui vont être diagnostiqués. Alors, le TDAH, ça fait quand même euh, plusieurs années que ça existe. En fait, ça fait très longtemps. Je peux pas vous reculer dans, dans le temps, là, mais ça fait très, très longtemps que ça existe. C'est juste qu'on l'appelait peut-être pas « trouble du déficit de l'attention » parce que le, le, le trouble du déficit de l'attention a été... Euh, euh, en premier lieu, euh, ça, on, ça vient de l'anglais, en fait, euh, qui est de ADHD, donc c'est euh, en anglais, et qui a été traduit au français, euh, en français euh, TDAH. Alors... Euh, ce que, ce que je peux vous dire aussi, c'est que c'est important de le savoir, parce que certaines maladies peuvent être aussi, euh, ou troubles, peuvent être associés plus à une culture qu'à une autre, à un pays, à un endroit plus géographique. Quand on pense, je peux vous donner l'exemple du continent, mettons, africain, où est-ce qu'on va déceler, euh, qu'il y a plus d'anémie falciforme. Euh, pour le trouble du déficit de l'attention, jusqu'à maintenant, il y a dans toutes les différentes cultures, là, la, la, les personnes atteintes, c'est la même chose en proportion du nombre d'habitants. Donc, euh, il n'y a pas de changement parce qu'on fait partie d'une société ou d'une autre. Euh, la naissance du TDAH, comme je vous disais, c'est effectivement depuis 1994, et on décèle en 2016, Il y a eu une, une, un recensement, une recherche euh, ou des statistiques qui ont été qui ont démontré que qui ont fait les qui ont donné les chiffres suivants. C'est entre 3 et 5 des enfants qui sont atteints du TDAH. Euh, et puis, naturellement, comme je vous dis, euh, il y a des universités qui essaient de trouver, euh, euh, en fait, euh, d'aider à, à contribuer à développer de nouveaux outils pour tout ce qui est clinique, mais aussi pour euh, le domaine de l'éducation, parce que euh, c'est très pertinent. On développe de plus en plus euh, des, des moyens qu'on n'aurait jamais vus même il y a dix ans, là, puis qui, qui commencent à être vraiment euh, super, là. puis je vais en parler tantôt, mais... Euh, par exemple, avant, on n'aurait jamais vu ça dans une classe, un vélo stationnaire. Alors aujourd'hui, euh, et même les vélos stationnaires sont même ad, euh, adaptés à une classe. Donc, ce n'est plus le gros vélo stationnaire, ce sont de petits vélos stationnaires. Et quand un, un enfant atteint d'hyperactivité, donc un TDAH, euh, qui se peut plus et qui a de la difficulté à suivre euh, euh, l'enseignement qui est donné, qui est dispensé en avant, qui a besoin un petit peu de, de, de bouger. Alors, euh, on peut lui proposer, naturellement, toujours à la, avec l'accord de l'enseignante ou de l'enseignant, de, de faire du vélo 5 euh, à 10 minutes pour un petit peu euh, décompenser et euh, faire sortir un peu le, le trop-plein d'énergie. Euh, dans le fond, ce qu'on peut dire aussi, c'est que le, le TDAH, c'est une triade de symptômes, de symptômes. Et Les trois grands mots clairs à retenir, c'est naturellement l'inattention, si vous retenez bien que c'est le noyau de, de, de ce trouble, et naturellement l'hyperactivité qui va aussi avec des impulsivités. Alors, il y a des enfants qui sont plus impulsifs, alors ça va être plus... Et puis l'impulsivité, on va la, la noter plus en jargon entre nous, là, plus verbale, ou physique. Donc, euh, ça veut dire que lorsque, par exemple, un jeune a un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, peut se retrouver au niveau social dans une cour d'école. Il veut rentrer en contact avec les amis, là, surtout en bas âge. Ils sont un petit peu plus euh, moins en contrôle, en fait. Et puis, là, ils peuvent taper un ami plutôt que de l'approcher. Puis c'est pas, pas nécessairement dans le but de, de... Ils savent pas trop comment, en fait. Et puis, des fois, ça peut arriver que le, le, la main passe sans nécessairement vouloir taper dans une mauvaise intention, là, taper l'ami ou quelque chose, mais c'est vraiment euh, euh, plus physique cette fois-là et verbal. Des fois, Bon, les, les, euh, les mots sortent euh, et encore là, souvent, c'est, oups, le, le jeune se rend compte ou la jeune se rend compte euh, des mots, des propos. Des fois, il ne s'en rappelle plus même après quelques secondes, mais ça, on va l'appeler, va, ça va être plus du domaine de l'impulsivité. Naturellement... Au niveau de l'inattention, les comportements observables et mesurables sont un petit peu différents de l'hyperactivité. Euh, si je vous dis, par exemple, dans une classe, euh, ce qui peut être plus observable dans un déficit d'attention, c'est quand on voit qu'un élève euh, bon, est dans sa bulle ou euh, qu'une élève, euh, ou qu élève euh, en fait, euh, va euh, reposer des questions qui ont été dites... Euh, précédemment, là, les, les, les secondes ou les minutes qui, ont, qui sont venues, vont faire souvent répéter ou ils ont de la difficulté à effectuer une tâche qui a été proposée par l'enseignante. Euh, et même si l'enseignante l'a expliqué euh, à maintes reprises, même si cette tâche-là des fois est demandée parce que les consignes sont souvent semblables. Pourquoi? Parce qu'on veut sécuriser les élèves, on veut les encadrer, mais les notions sont différentes, mais les consignes données sont souvent les mêmes. Et ces enfants-là, même si au quotidien, les consignes sont données sont claire, courte et simple. Euh, ces enfants-là vont avoir un grand déficit d'attention, même s'ils veulent, puis ils font un effort cognitif incommensurable. Ils vont quand même avoir le résultat de faire répéter l'enseignante, et il faut des fois s'approcher de ces enfants-là pour, euh, pour leur expliquer, et souvent, on va faire appel aussi à des icônes, des images, des symboles euh, qui vont être soit euh, tout près du bureau ou euh, en avant de la classe. Il y a beaucoup de parents qui, qui se disent euh, « je, je semble avoir un garçon ou une fille qui est hyper active, mais en même temps, quand je vois mon enfant faire, euh, euh, de, par exemple, un projet de Lego, il est super concentré. ou Vous savez comment on appelle ça là, quand on fait du montage avec des petits cure-dents. Vous savez, les, euh, les modèles à coller, en fait, là, euh, qui sont euh, mi en miniature, ou un casse-tête, ou des choses qui demandent quand même une concentration. Si les jeunes adorent, euh, ont beaucoup, beaucoup d'intérêt, même s'ils si pourraient avoir un TDAH. Lorsqu'ils aiment la tâche, ils peuvent être concentrés, puis je vous dirais même, ça peut être plus d'une heure. Là. Donc, euh, autant que le déficit d'attention avec hyperactivité, ils peuvent avoir un, un cinq minutes d'attention soutenue quand ils ont de l'intérêt. Mais on est un peu comme ça, tout le monde. Si on est passionné, on ne va pas les en passer, c'est la même chose pour un enfant qui, est, euh, qui, est, euh, qui a le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Alors, si, chers parents, vous voyez aujourd'hui que toutes les manifestations ou plusieurs d'entre les manifestations, vous pouvez vous poser la question sans diagnostiquer votre enfant et sauter, sauter aux conclusions. Mais euh, ce, que, ce que je voulais dire qui était comme important de savoir, c'est ce n'est pas parce que votre enfant est concentré à quelque chose. Et je peux donner l'exemple, malheureusement, des fois, c'est que des jeunes qui peuvent jouer aux euh, au, au jeux vidéo pendant plusieurs heures, ils sont concentrés, puis ça va très, très vite. Ils sont capables d'être sur la coche, comme on dit en bon québécois, dans leur jeu électronique, et ils réussissent tout de même à euh, être concentrés pendant plusieurs heures. Alors, euh, c'est quand même important de, de le savoir. Ensuite, euh, et, et souvent, euh, J'en parlerai plus tard aussi avec Dr Gosselin. En fait, les enseignants sont, sont les premiers hein, à vous... Des fois, vous aviez des doutes, puis là, les enseignants commencent à, à déceler que il pourrait y avoir euh, un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Euh, ce sont de bonnes personnes. Naturellement, elles ont euh, les études pour euh, soupçonner, parce qu'on parle de soupçonner, on a la perception que, jusqu'à temps que le diagnostic soit fait par des professionnels de la santé, bien entendu. Donc, euh, mais le temps des fois que les jeunes soient euh, diagnostiqués, euh, naturellement, il y a des mesures adaptatives qui, se font, euh, qui sont installées en classe et puis qui euh, permettent d'aider ou de supporter l'élève au niveau pédagogique. Là. Donc euh, alors c'est ça euh, au niveau du TDAH, il y a beaucoup de questions qui me sont posées des fois c'est est-ce que c'est un trouble d'apprentissage Ce n'est pas un trouble d'apprentissage. Euh, c'est pas les mêmes choses mais il y a des similarités. Alors on peut reconnaître que le TDAH peut euh, amener comme, en fait amener un trouble d'apprentissage. Alors les deux sont étroitement reliés. Et puis, euh, naturellement, euh, c'est ça, il y a plusieurs personnes atteintes du trouble d'apprentissage, donc ce qui fait que aussi des personnes, en fait, le tiers des personnes qui ont un trouble d'apprentissage sont également atteintes du trouble du déficit de l'attention. Ce que je vous donne là comme statistique, ce n'est pas au Québec, c'est aux États-Unis. Alors, et naturellement, euh, mais ce, en fait, le TDAH, c'est un trouble, euh, le trouble d'apprentissage, sont des, les deux des troubles neurologiques. Et euh, on peut naturellement, c'est le cerveau qui traite difficilement l'information qui vient, qui passe au cerveau. Alors, écoutez, on s'en va en, en, en pause et puis on revient dans quelques secondes. À ah, ce fameux Francis Cabrel que j'adore, « L'encre de tes yeux », c'est donc magnifique. C'est un auteur-compositeur-interprète formidable. Alors, écoutez, pour faire suite à ce que je disais précédemment... On, y est, on était aux troubles neurologiques. Euh, je vous rappelle, ceux qui euh, viennent de joindre l'émission, que nous sommes euh, dans le cadre de l'émission du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et on parle surtout du diagnostic qui est euh, donné aux enfants et aux adolescents. Et une petite, un petit clin d'œil sera fait pour les adultes. Euh, de toute façon, c'est tout à fait euh, semblable. Juste, euh, c'est plus à différents niveaux que c'est traité. Et puis, euh, je parlais de, du, du trouble du déficit de l'attention et puis je parlais des troubles d'apprentissage qui sont des troubles neurologiques, naturellement, du cerveau. Mais il y a juste une nuance à faire. En fait, pour le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, bon... Euh, il y a des, des, des parents qui choisissent, ou des adultes qui choisissent de ne pas avoir, même s'ils ont le diagnostic du trouble, de, du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, de ne pas prendre de médication. D'autres vont prendre des médicaments. Alors, c'est au choix des individus. Et, euh, naturellement, mais le trouble du déficit de l'attention vient souvent avec une thérapie. Euh, ça peut être des consultations chez le psychologue, mais au niveau scolaire, ça peut être le psycho-éducateur ou la TES, qu'on appelle en fait la technicienne en éducation spécialisée, qui va offrir des fois euh, des petites séances euh, soit un jeune ou un groupe de jeunes pour développer des outils euh, pour gérer dans le fond l'hyperactivité, l'impulsivité et aussi être davantage organisé. Naturellement, au niveau du trouble des, de, de l'apprentissage, là, on va y aller plus avec les pédagogues, alors qui entourent euh, les jeunes, entre autres les enseignants titulaires de classe, et on va offrir des services d'orthopédagogie. Euh, c'est mon dada, c'est ma profession euh, première. Et puis, euh, c'est ça, nous, les orthopédagogues, on donne, on aide les enfants à, euh, on, leur, on veut leur donner une chance égale de réussir donc on va leur donner des outils on va aller les observer ensemble en, en classe on va aller s'asseoir avec eux où on peut avoir un groupe classe qui est en difficulté d'apprentissage et travailler avec le groupe au complet euh, tout, ce qui sont, tout ce qui est outils et leur donner euh, en fait des stratégies qui sont euh, compensatoires je pourrais dire et qui puissent les aider à performer et aller à un rythme. Quand je dis performer, j'aime pas le mot, ça sonne, performer, on doit être parfait, mais vous comprenez ce que je veux dire, c'est de réussir, en fait, euh, et puis de développer leur estime de soi, parce que parfois, c'est difficile aussi chez les jeunes, euh, parce qu'ils sont comparés, en quelque sorte, où ils se comparent eux-mêmes, là euh, par rapport aux moyennes de groupe et tout. En fait, euh, il y avait aussi une autre question qui, était, qui venait, c'est est-ce que le TDAH est héréditaire? Alors euh, oui, le TDAH est fortement héréditaire, mais comme je vous disais tantôt, ça peut être un des deux parents, ça peut être les deux parents. Par contre, euh, les enfants peuvent avoir des parents qui ont un trouble du déficit de l'attention et ne pas porter le gène. Donc tant mieux pour ces enfants qui ne l'ont pas. Euh, on pourra valider tantôt aussi là, avec Mme Gosselin là, sur le euh, niveau de, la, de, de de l'hérédité. Et puis, naturellement, euh, bon, le trouble du déficit de l'attention, est-ce que euh, peut sauter des générations? Oui, comme je vous expliquais. C'est exactement ça. C'est merveilleux quand c'est le cas. Et puis, euh, c'est une bonne nouvelle, en fait. Et le les manifestations sont pas nécessairement les mêmes entre les parents et les enfants. Des fois, les parents qui ont un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, ils vont être plus dans l'impulsivité et l'enfant va être plus dans l'hyperactivité. Donc, c'est chaque individu va porter le trouble et mais va le manifester dans son environnement ou à l'intérieur et dans son environnement de façon différente. Euh, alors, c'est ça. Puis, pour en revenir aussi à... La, la vie scolaire euh, des enfants qui sont atteints euh, du trouble, du déficit de l'attention, euh, euh, c'est très important comme parent. Si vous décidez que votre enfant, dès l'âge de 8, 9, 10 ans, là, en fait, l'âge, docteur Gosselin va nous parler de l'âge spécifique là, à, à quel âge, mais en fait, supposons qu'on le prenait, là, euh, votre enfant à 10 ans en montant. Là. Euh, à l'école, on voit que quand ça fait un certain temps que les enfants... Euh, ne comprennent pas en fait pourquoi, qu'ils sont pas capables de suivre et qu'ils sont pas capables de se concentrer, et que les enseignants répètent les consignes. Euh, les enseignants des fois ont des doutes, mais doivent attendre le diagnostic en fait euh, professionnel euh, qui vient d'experts de, de la santé. Euh, et puis, euh, lorsque on décèle ou on soupçonne un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, on va mettre des choses en place, mais ça c'est comme n'importe quoi tant qu'on n'a pas le diagnostic parce qu'on pourrait avoir un autre style, on pourrait avoir un jet de la tourette, on pourrait avoir de l'anxiété, euh, un trouble d'anxiété généralisé, euh, bref, il pourrait avoir d'autres diagnostics, donc c'est très, très important. Naturellement, au sein d'une école, on va s'asseoir, on appelle ça des comités multidisciplinaires. Alors, on va s'asseoir euh, pour voir comment on peut supporter l'enseignante. Mais surtout faire réussir l'élève. Notre mission, c'est de faire réussir les élèves. Alors, c'est sûr que la priorité, c'est l'élève, mais il faut supporter le prof et donner euh, et, et mettre en place une. Euh, un plan d'action qui puisse aider le ou les élèves qui se trouvent au sein d'une classe, parce qu'il y a souvent plus qu'un élève qui est atteint du trouble, du déficit de l'attention. Donc, il si, euh, y a deux, trois élèves qui euh, ont le même euh, diagnostic, naturellement, l'enseignante va mettre en place pour ces élèves-là. Et chaque élève est différent. Je vous parlais tantôt du vélo stationnaire. Un autre élève, c'est euh, plus euh, des icônes, des symboles, euh, le visuel. Il y en a d'autres, c'est euh, les limiter dans le temps. Euh, parce que la tâche il procrastine ou il décide de tout simplement pas faire la tâche. Alors toutes ces choses là euh, sont, sont pertinentes euh, à discuter en équipe. Qu'est-ce qui colle à l'enfant et naturellement. Euh, l'orthopédagogue euh, est importante là, si elle vient faire des visites pour aller observer. Des fois, c'est la psychoéducatrice. Des fois, c'est l'éducatrice spécialisée qui vient observer au moment où l'enseignant donne son cours. Et puis, après ça, il y a des propositions, des recommandations. Les mêmes choses aussi. Un médecin peut recommander des choses. Et nous, l'équipe, dans le fond, interne à l'école, on peut recommander à l'enseignante. En fait, on en discute tout ensemble. Et naturellement, l'enseignante qui connaît bien ses élèves va aussi proposer des choses. Alors Mais là, je ne parle pas de, du plan d'intervention personnalisée qu'on va faire aussi euh, à un moment ou à un autre dans l'année. Naturellement, quand un élève vient d'arriver en classe, on ne saute pas aux conclusions, on observe, on se donne à peu près deux mois, deux à trois mois. Et euh, vers le début, en fait, à ce temps ici de l'année, les équipes écoles commencent à se pencher parce que le premier bulletin est sorti. Et là, on a les notes, on a euh, assez de de contenu, de traces qui nous permettent de, soit des échantillons, un tableau de fréquence, à, à quel moment ou dans quelle situation l'élève va bouger ou, euh, ou va, va ne pas suivre ou quel type de... Des fois, c'est aussi la, la discipline, donc la matière, les mathématiques, le français ou, euh, ou autre, les sciences, où est-ce que l'élève a un petit peu plus de difficultés. Ça, c'est au niveau du trouble de l'apprentissage, la, mais aussi, ça peut se, se marquer chez un élève qui a un trouble du déficit de l'attention. Quand le diagnostic est fait trop tard, euh, il faut être conscient comme parent que ça, ça mine l'estime de soi d'un élève. Euh, comme je vous dis, quand ils sont en bas âge, ils sont pas tout à fait conscients, puis ils comprennent pas toujours. Puis quand ils vieillissent, s'ils ont pas le diagnostic, euh, ils peuvent se poser des questions. Puis quand ils vieillissent, ils se disent « je suis pas comme les autres ». Ils le voient bien que c'est plus difficile. Ils le voient qu'ils sont interpellés plus souvent dans une classe euh, par l'enseignante ou les adultes qui sont autour, ou dans une cour d'école parce que les surveillants in les interpellent un petit peu plus souvent parce qu'ils ont des difficultés parfois, parfois, pas toujours, au niveau des habiletés sociales. Euh, donc, euh, c'est ça, je pense que c'est important de, si vous avez le budget pour le faire, de prioriser euh, les évaluations et, et le faire. Et naturellement, euh, il faut, comme parents, être capable d'être au clair avec euh, toutes les, 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 les observations que vous pouvez faire au sein de votre dom à domicile, à la maison. L'enseignante peut faire aussi son bout de chemin. Et naturellement, si vous êtes chanceux, vous avez comme Dr. Gosselin, un médecin de famille, c'est toujours merveilleux parce que votre médecin de famille connaît votre enfant. Donc, c'est la meilleure porte d'entrée que l'on puisse avoir. Quand vous en avez pas, ben, on pourrait demander à Dr. Gosselin quels sont les, qu'est-ce qu'on peut faire, là, s'il n'y a pas de médecin de famille. Elle en avait parlé, là, au niveau de l'anxiété, mais on va le répéter ce soir. Si on n'a pas de médecin de famille, par quelle porte d'entrée? on peut aller chercher de l'aide pour avoir une évaluation. Mais il faut prévoir du budget. Euh, il y a peut-être d'autres façons, ça, je ne sais pas s'il y a d'autres façons là, au niveau santé, mais euh, on pourra demander là, à Dr Gosselin là, dans la deuxième partie de l'émission. Elle s'en vient très bientôt. Et puis... Euh, Naturellement, euh, ce que aussi je peux vous dire, c'est que quand quand les euh, les euh, les adolescents ou les, les, les personnes viennent adultes, euh, des fois ça peut quand ils sont pas diagnostiqués et qui se, se, se questionnent, parce que des fois les, les gens des euh, au niveau adulte ont des comportements différents au niveau de l'impulsivité, ils se rendent compte que c'est pas tout à fait ou qu'ils oublient des tâches ou euh, qui oublient des rendez-vous, qui oublie euh, des fois l'anxiété peut augmenter puis ça peut aller jusqu'à jusqu la dépression. Là, une personne qui a, un trouble du déficit de l'attention, même chez un jeune en bas âge, des fois, on voit ça au secondaire, où des jeunes, ils commencent un début de dépression, mais ils ne sont pas diagnostiqués jusqu'à temps que l'équipe école commence à un petit peu plus fouiller en ayant des informations par l'équipe école. Et là, se dit, OK, là, je pense qu'il y a un besoin plus... Ces jeunes-là, on avoir plus besoin d'un côté thérapie puis un côté aide à l'élève, là. Donc, euh, on va... Euh, je voulais aussi parler de euh, les, euh, les ressources. Là. En fait, euh, les ressources dans une école sont gratuites. Je sais qu'il y en a qui ont des plans d'assurance aussi. Certains, certaines assurances privées offrent des services d'orthopédagogie, d'autres non. Mais euh, ça, ça peut être aussi une aide qui peut être apportée. Moi, j'aimerais maintenant parler de comment ça se manifeste dans une école, euh, dans une classe l'inattention chez l'élève. Alors là, on est dans le TDA et non pas dans le TDAH. Comment se manifeste l'inattention? Mais naturellement, comme je vous ai expliqué tantôt, le trouble du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, le noyau, c'est l'inattention. Alors, comment on, on le voit? Alors, ce sont souvent des élèves, il ne faut pas toutes les marginaliser ou toutes les mettre dans cette, cette catégorie, mais ils, ils vont moins porter attention aux détails, ils vont faire des erreurs, des erreurs fréquentes et ils vont faire répéter aussi l'enseignante ou l'enseignant qui donne une consigne, même quand elle est simple. Et euh, des fois, il y a... Il y a il n'y a pas de, de devoirs qui sont, ils sont... En fait, les devoirs sont incomplets ou ne sont pas remis ou sont oubliés à la maison. Donc, ce sont des élèves aussi qui ont de la difficulté à se concentrer. Dès qu'il y a des petits bruits autour, là, un élève qui se lève, ils vont, ils vont regarder l'élève qui se lève. Ils ont perdu tout le fil de la tâche à effectuer. Et euh, ils vont avoir aussi de la difficulté là, quand euh, on va regarder l'enfant qui a une difficulté, un, on va lui parler. Puis, il va nous regarder, mais il est comme là, mais il n'est pas là. là. Donc... Euh, et ensuite, euh, naturellement, euh, ce sont des élèves aussi qui ont de la difficulté à suivre des consignes en classe, qu'elles soient simples, complexes, nombreuses ou pas nombreuses. Normalement, les enseignants qui ont de l'expérience vont donner des consignes importantes, euh, simples et courtes et pas trop nombreuses. Et puis, ils vont préférer euh, en donner à plusieurs reprises sans nécessairement... Euh, comment je pourrais dire, euh, euh, en, donner, là, en début d'activité, parce que les jeunes, de toute façon, ils ne sont pas capables de retenir toutes ces choses-là. Alors, L'organisation des tâches, euh, c'est aussi difficile, comme je disais tantôt. Ils vont faire aussi des tâches à contre -cœur. Pourquoi Parce qu'ils vivent souvent des insuccès, donc euh, ils sentent aussi qu'ils remettent les choses dans le même délai de temps ou ce qui sont incomplets, parce que l'enseignant doit continuer son enseignement. Donc, euh, ils vont perdre aussi leurs objets, euh, que ce soit euh, livres, crayons effaces, manuels scolaires, euh, tout ce qui est papeterie, tout ce qui est lunettes, euh, cellulaires chez les ados aussi, et euh, tout est bon pour le, les distraire. Et puis, euh, en ce qui a trait à l'hyperactivité et l'impulsivité, mais c'est « et où en fait, ça va ensemble. Euh, ça va être plus des élèves qui vont jouer avec leurs mains, leurs pieds, ils vont se tortiller sur leur chaise, ils vont se lever euh, très, très souvent. Il euh, y a des élèves aussi qui, qui ont besoin, comme je vous disais, de, de, de se lever. Donc, euh, les enseignants vont souvent leur donner la permission d'aller se promener une minute ou deux dans les corridors, aller boire de l'eau puis revenir pour participer plus tranquillement aux activités euh, qui sont données. Ce sont des élèves qui excellent en général dans les sports. Vous ne serez pas surpris. Ils aiment bouger. Donc, dans les cours d'éducation physique, euh, en général, ils excellent bien. Euh, ce sont des élèves aussi qui parlent... Il euh, faut s'en aller en pause publicitaire. Hein? <rire> oui, effectivement, mon, mon metteur en onde me regarde. Voir, on s'en va en pause publicitaire. Merci. <rire>
1: Le droit à la vie. Le droit à la liberté d'expression.
2: J'écoute Lire et Délire, tu connais Non, c'est quoi Lire et Délire, c'est l'émission culturelle la plus déjantée de CIBL. Tous les mardis dès 19h, 4 schnappants vous présentent des chroniques sur la littérature, le cinéma, le théâtre et vous réservent bien d'autres surprises. Les mardis dès 19h, c'est à CIBL que ça se passe.
1: Mon nom est Jason Dupuis, c'est moi le cow-boy urbain sur la route.
0: Alors, euh, on revient avec. Euh, je vais prendre un petit, une petite minute pour vous parler du bingo CIBL que vous avez tant entendu. Alors, CIBL organise un bingo tous les dimanches sur les ondes de 101,5 FM. Naturellement, chaque semaine, il y a 2 500 dollars en prix à gagner. Et pour y participer, vous avez qu'à euh, visiter le site internet de CIBL. Je vous donne l'adresse le www.cibl1015.com. Et vous allez sous l'onglet Bingo de CIBL. Et naturellement, si vous voulez acheter vos livrets de cartes de bingo, il y a des points de vente un peu partout, euh, selon l'endroit où vous demeurez. Et puis, vous n'avez qu'à vous syntoniser et vous êtes les bienvenus les dimanches à 16 heures. Alors, bonne chance. Je vous souhaite de gagner. Et puis, euh, naturellement, comme je vous avais présenté en début d'émission, Madame Docteur Gosselin, Madame Isabelle Gosselin, docteur médecin de famille de l'année. Je le répète, je donne tout le temps à me regarde avec un petit sourire. C'est comme... <rire> comme, mon Dieu, telle, elle a tellement d'humilité. Mais en fait, c'est ça, vous savez, par le Collège de médecins, elle a eu le, le titre de l'année du, du médecin de l'année, en fait, de médecin de famille. Bonjour, Madame Gosselin, vous allez bien?
2: Oui, bonjour. Je suis tellement contente d'être parmi vous encore euh, cette semaine. Oui. C'est tout un plaisir euh, de de partager avec vous euh, certaines, certaines expériences de pratique.
0: Exact. Écoutez, on est très, très heureux parce qu'on a besoin de vous pour aller euh, pour répondre à certaines questions. On a besoin d'une docteur d'une médecin pour euh, nous, euh, nous donner des informations. Puis je sais que de plus en plus, il y, la, il y a des gens dans la société qui sont quand même diagnostiqués plutôt plus jeunes. Et euh, naturellement, c'est toujours rassurant d'avoir euh, l'opinion d'une médecin. Et il y en a qui n'ont pas de médecin de famille. Donc, euh, si vous répondez, vous allez répondre aussi à beaucoup de questions dont les parents n'ont pas accès, dans le fond, euh, sur la première porte d'entrée là. Mais vous pourrez nous expliquer à la fin. Là, dans... Alors, euh, on paraît-il qu'il y a une épidémie... Selon, en fait, non. En fait, on peut dire qu'on ressent qu'il pourrait y avoir une épidémie de TDAH. Est-ce vrai ou pas vrai? Pas vrai. En fait, <rire> plusieurs
2: facteurs. <rire> Mais en fait, le TDAH touche à peu près 5 à 8 des enfants. C'est sûr que je vous dirais qu'il y a de plus en plus de gens qui sont sensibilisés au fait que le TDAH, c'est un trouble qui peut avoir quand même des impacts importants. Mm -hmm. Puis c'est sûr que je pense qu'on a des meilleurs outils pour l'identifier. les gens sont aussi plus au fait. Euh, puis il y a une conscience publique. Qu'est-ce qui fait que c'est sûr que le trouble c'est grandement, on, on en voit plus. Il y, y a plus de Puis on est plus attentif à ça. Donc puis le dépistage, puis le, toute l'offre des médicaments s'est améliorée aussi. Fait que c'est clair. C'est sûr que je vous dirais que dans beaucoup de pays, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on en traite peut-être trop en général, on essaie d'avoir une rigueur, puis je pense qu'on ne fait pas d'erreurs, mais je pense qu'en général, mais je pense que tout le monde est plus sensibilisé.
0: Oui, parce qu'il y a peut-être une dizaine d'années, on entendait des fois, toujours des fois, des ragots, des gens, des problèmes de phénomènes de perception, que les médecins de famille prescrivent des molécules sans... Non, Nous, on travaille... Les écoles, on travaillait avec... ben, je travaillais avec les médecins. On le sait que c'est pris au sérieux, qu'il y a une batterie de tests, qui s'est amélioré beaucoup. Donc, Rassurez-vous là, il n'y a pas de diagnostic qui est fait sur un coin de table de même. <rire>
2: non, non. Puis je pense nos outils, puis on est, les médecins sont beaucoup mieux formés, puis ouais. mieux outillés maintenant. Donc,
0: tu sais, je pense que la démarche est rigoureuse là. Ouais. Puis est-ce que à quel âge apparaissent les premiers symptômes du TDAH Qu'on peut dire qu'un parent pourrait dire là dans au sein de sa famille observer son enfant à la maison parce que c'est peut-être. Euh...
2: Ouais. En oui. fait, euh, c'est drôle parce que je lisais que dès même la naissance, certains parents le voient. Moi, je vous dirais qu'en pratique, ce n'est pas ça que je vois, mais effectivement, dès l'âge de deux ans en général, surtout des parents qui en ont dans, euh, soit dans leur famille ou soit d'autres enfants, là, oui. on pourrait voir, C'est comme une condition neurologique qui serait là
0: Ouais, dès, dès la, la, dès
2: la gestation, ouais. on sait que ça peut apparaître très jeune. Je vous dirais, par contre, moi, nous, qu'est-ce qu'on voit beaucoup en pratique, c'est plus que là, ça, on s'en rend compte plus à l'âge scolaire, puis ça dépend beaucoup du type. Tu sais, quand on vous parliez tantôt, plus l'inattention, on l'a moins vu. Puis tu il sais, faut dire qu'il y a beaucoup de parents aussi qui s'ajustent à l'enfant. fait que souvent, ils ont camouflé ou compensé, mais tu sais, chaque enfant mm -hmm. est tellement unique que... Mmh. Chacun voit, mais où on pourrait le voir dès le pré-scolaire. C'est rare, par contre, que nous, on fait un diagnostic à cet âge-là.
0: Mais je vois qu'il y a de plus en plus de parents qui sont à l'aise avec ça, parce que dans mes débuts, là, il y a 20 ans de ça, quand j'étais à la direction, là, euh, des écoles, d'une école, puis que bon, euh, les parents, quand on leur parlait, c'est possible que votre enfant ait un trouble du déficit de l'attention la avec hyperactivité, il était comme un peu en déni, mais ça, ça Aujourd'hui, c'est tellement plus commun... Que, euh, ils sont beaucoup plus ouverts. Ce n'est pas toujours facile hein, pour un parent de dire, euh, même s'il voit qu'être en bas âge, là, à la maison, ce sont des fois des enfants qui sont hyperactifs à la maison, puis qui, même si le parent est rigoureux, même si le parent intervient et répète, 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 répète et que le parent le sait, des fois, ce n'est pas toujours facile. Aujourd'hui, je trouve que les parents sont beaucoup plus là, euh, oui. ouverts à entendre. Il y a ce... encore
2: beaucoup, beaucoup de stigmatisation, de, je vous dirais, de, 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 de mauvaise Perception. perception, mais je veux dire, oh, oui, c'est quand même différent. Moi, ça fait presque 25 ans que je pratique, j'ai vu une différence.
0: Oui, moi aussi. Mmh. C'est bien même. parce que les gens, moi, je trouve, je félicite les parents qui sont ouverts à, à entendre, en fait, ce que la pratique des, des professionnels qui sont autour, à, à être plus à l'écoute. Euh, moi, je vois vraiment un, un changement de paradigme à ouais. ce niveau-là, mais ouais. il y a encore des parents aussi que c'est peut-être pas sur le coup, c'est peut-être difficile à entendre. Euh, puis, naturellement, on ne saute pas aux conclusions. Hein. Les équipes ouais. écoles, on va plus dire, écoutez, on soupçonne, mm -hmm. on a la perception que voilà pourquoi. Et on rencontre les parents après que nous, nous soyons vus. Mm -hmm. Et, naturellement, on s'arrime avec les médecins de famille quand c'est possible parce que c'est un travail d'équipe hein, que vous nous, vous nous demandez ouais. de remplir des formulaires. Mm -hmm. Donc, ça vient tout à votre bureau ensuite. Ouais. Donc. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu fait quand euh, l'équipe école, comme parent, moi, oui. je me mets, mettons, dans la peau d'un parent, l'équipe école va euh, m'informer que ah, on soupçonne un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Oui. Alors, qu'est-ce que ce parent-là doit faire là, quand il entend ça de l'école?
2: Ben, en fait, moi, mon conseil, c'est de ne prenez pas ça à la légère. En fait... Mmh. Souvent, puis sur le coup, je, je vous dirais, même moi, en ayant trois enfants à la maison, sur le coup, des fois, tu dis, ben c'est l'enseignant ou c'est l'école qui a une mauvaise lecture de mon enfant. Je vous dirais, euh, c'est des observations que nous, on trouve très valables et essentielles, les observations d'école, que ce soit même les éducatrices, les camps de jour, tout ça. Oui. Donc, je pense qu'on n'est pas ça, les gens. Il ne faut pas conclure non plus trop rapidement. Je pense prenez le temps de, oui. de bien évaluer, mais je pense que ça vaut la peine à ce moment-là. Surtout, ça fait plusieurs milieux qui vous font ces observations-là. Mm -hmm. Peut-être là d'adresser et de dire, bien, je, vais, je, ouais. je vais aller un petit peu plus loin au, au,
0: à ce niveau-là. Euh, mais Je voyais aussi au début, là, Dr Gosselin, je voyais au début, début, là, euh, que les parents, quand on leur, on leur parlait là, en équipe, là, euh, qu'on les rencontrait, puis on leur disait, on soupçonne un trouble du déficit de l'attention ou un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, on voyait tout de suite qu'il disait, oh, mais on ne veut pas de molécules, on ne veut pas, ben, on ne disait pas molécules, on ne ouais, veut pas de médicaments, médicament. on ne veut pas. Tout de suite, alors les parents étaient très réfractaires. De ouais. plus en plus, les jeunes, les parents sont ouverts. Encore là, il y a un chemin à faire. Ouais. Puis en même temps, ça ne veut pas dire, ben, vous, peut-être, vous le saurez, le, parce que vous êtes plus clinique là, que moi, mais ça ne veut pas dire que les enfants ont tous besoin, j'imagine, de molécules. Mais, mm -hmm. mais euh, dans le fond... Moi, je trouve qu'il y a quand même une, une belle évolution là, de la société en général, oui. de dire... Puis il n'y a pas... Euh, J'irais juste quand même dire qu'il y a beaucoup moins de jugement autour d'un enfant qui est hyperactif. Oui. Euh, avant, les gens, ils disaient... Euh, ils, en fait, il y avait comme des jugements des de parents qui disaient, « Mais voyons, ils ne l'éduquent pas. » Et tout ça, là, on n'est plus vraiment là, là. Oui, en fait.
2: Ouais, ça. Les gens, oui. je pense, ont compris. Puis de plus en plus, justement, qu'est-ce qui se passe là, dans le cerveau d'un enfant là, pour qu'il ne soit pas capable. Je pense que c'est clair maintenant, puis je pense qu'on essaie de le diffuser aux gens, que ce n'est pas un problème soit de de discipline à la maison. Ce n'est pas un problème d'une mauvaise éducation, mais c'est vraiment quelque chose qui se passe neurologiquement. On le mm -hmm. sait maintenant. Euh, Puis c'est pour ça qu'il y a une partie génétique, là, je pense que en peut parlé oui, tout oui. à l'heure. Euh, souvent, on en retrouve. Puis maintenant, moi, je, on en trouve beaucoup. Souvent, on, les parents font... Évaluer l'enfant, puis le parent même se rend compte que lui-même, il est Actuellement, Oui, des fois, il ça On en fait beaucoup oui, oui, et puis ils disent, ben, s'il
0: y en a un des deux. Mais souvent, on entend ça maintenant, parce oui. que les parents, il y en a beaucoup qui ne sont pas diagnostiqués. puis disent Ça doit être moi qui a le gêne puis on rit. Ouais. Parce que ouais. là, des fois, on regarde les deux parents, puis là, le, le, ou des fois, la mère ou le père, ils disent, Ben, bah, c'est pas moi, mais c'est elle ou lui. En tout cas, puis on rit ensemble, parce ouais. qu'on trouve ça… Pis je vous dirais,
2: dans les dernières années, j'ai fait beaucoup de… <rire> de... <rire> de diagnostics dans les deux niveaux. Euh, mais tu sais, c'est ça. Les, 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 c'est des cerveaux qui ne fonctionnent pas. pareil. En fait, il y a une certaine zone qui est un petit peu... Surtout la zone d'autocontrôle. Nous, on a...
0: Mais c'est-tu la zone frontale? Est-ce que c'est... Tu sais, c'est autocontrôle. Est-ce que c'est... Là, on est comme... Euh... Écoute, je pense que c'est plus dans le, Je ne <rire> pourrais pas vous le non, dire précisément. Je pense que c'est plus à l'intérieur. Mais on sait qu'il y a deux, deux
2: substances, nous, qu'on appelle les neurotransmetteurs, là, la dopamine et la ouais. qui auraient probablement un problème au niveau... Le... C'est comme si tu as un chef d'orchestre qui contrôle mal un petit peu les... le... le centre qui contrôle l'attention. fait que c'est vraiment quelque chose de développement au niveau Neuro, du cerveau. Là,
0: Neuro, ouais. là, fait problème. que c'est
2: clair maintenant. Donc, c'est plus un problème, tu sais, dire. Ouais, c'est pas un problème de discipline.
0: Donc, un enfant, là, parce que moi, je trouve que c'est important là, de, de mettre au parfum les parents de tout ça, c'est que si l'enfant est vraiment diagnostiqué ayant un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, de, de se dire comme parent « c'est pas que vous faites une mauvaise job », puis même comme enseignant, parce que moi, j'ai vu des enseignants des fois pleurer, pas parce que, parce que ils étaient, écoutez, enseigner mmh. à un groupe classe, en ayant un, deux ou trois élèves ayant un trouble du déficit. Et là, on parle aussi d'enfants, comme je parlais tantôt, d'hyperactivité parfois. Ouais. Euh, moi, j'ai vu des enseignantes, les larmes, des enseignantes, des pédagogues extraordinaires, ouais. essayer de mettre en place mille et une choses. Puis j'ai vu des parents pleurer aussi, de dire, mmh. je ne sais plus quoi faire, je t'avais de passer mon enfant par la fenêtre, ça en blague, mais tu sais que, vous comprenez que il faut, faut pas le découragement, mais il faut essayer de composer avec. Bien, en fait,
2: moi, comme je dis souvent aux parents, même des fois, on ne parle pas de traitement à rien, mais des fois, juste de mettre un nom sur qu ce oui. que les parents... Finalement, oui ça l'aide à comprendre oui Puis je trouve que ça l'aide à trouver les clés après oui. comment travailler des, tra comment... des stratégies comme je parlais oui.
0: des stratégies compensatoires des fois oui. chez l'adulte mais des stratégies qu'on va travailler avec, avec les élèves qui sont de vraies stratégies adaptées à la personnalité oui. au tempérament oui. à l'élève en particulier trouver la bonne clé dans la bonne serrure tu sais dans oui, le fond quand
2: qu'on a un bon un mode d'emploi ça l'aide énormément effectivement Parce que des fois souvent je, aux parents on parle pas de médicaments là mais oui on va faire la démarche des fois juste d'avoir le... Le diagnostic, ça l'aide à comprendre, à tout mettre autour, puis vous-même... À des fois, déculpabiliser de certaines affaires, même à comprendre mieux votre enfant, puis mm -hmm. être moins un petit peu dans le... Mais d'être
0: plus dans l'autocompassion, euh, pas dans l'autocompassion, dans l'empathie, oui. euh, puis de se dire, puis s'il y a des adultes aussi qui se disent, ça doit être moi le TDAH, d'avoir de l'autocompassion pour soi-même, tu sais, mm -hmm. de, de dire... Euh, donc, euh, c'est ça, ça, c'est super intéressant. Puis, c'est quoi les étapes euh, de prise en charge? Là? Comment, comment ça fonctionne là, quand on veut mener à bien? Euh, on, on sait qu'il y a un diagnostic... Qu'est-ce que Le parent, il y a un diagnostic. Qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'est-ce qu'on fait?
2: En fait, un peu comme vous disiez tantôt, je vous avais parlé à l'autre émission du « Si vous n'avez pas de médecin de famille euh, », qui est le guichet d'accès à un médecin de famille que toutes les régions Écrivez ont. ça, le
0: guichet d'accès à... Un médecin de famille. Un médecin de famille.
2: l'acronyme, c'est GAMF. Puis si vous êtes inscrit, votre enfant est inscrit sur le guichet d'accès, vous avez le droit maintenant, euh, qu'est-ce qu'est le GAP, là, euh, euh, qui est le guichet d'accès à un professionnel, vous avez le droit à des consultations dans votre région, même si ce n'est pas une prise en charge long terme. C'est la façon, il faut vraiment vous, vous inscrivez sur le guichet d'accès. Okay. Euh, puis je vous dirais, dans les CLSC, il y a encore la porte d'entrée du, oui. du psychosocial, qui eux aussi peuvent essayer un peu de vous aider à naviguer dans le système. Mais euh, on, est de le CLSC, il
0: faut-il qu'il soit en situation de crise ou pas non, nécessairement?
2: Non, pas du tout, n'importe quand. Okay. Fait que vous pouvez consulter. Puis il y a des super-infirmières maintenant, les IPS, là, oui. qui, qui peuvent aussi euh, faire les diagnostic. Je vous entendais dire tantôt, c'est sûr que c'est une... C'est une équipe… C'est un travail d'habitude. On, on dit que qu'on on aime avoir la part de plusieurs professionnels dans la démarche diagnostique. Idéalement, il faut une évaluation avec un neuropsychologue ou un psychologue, oui. mais c'est assez dispendieux. Oui, c'est dans les 1500 très... et, plus, et plus, hein, plus, je pense.
0: Les 1700, maintenant, c'est… Oui, parce fait que… que je... ouais.
2: Fait que les gens qui n'ont pas d'assurance, on est très limité euh, normalement, parce que ce n'est pas accessible en public… Euh, donc, souvent, vous, de toute façon, votre médecin de famille est capable quand même, je vous dirais que 50 ou plus ont fait un diagnostic sans avoir une évaluation de ces d'un neuropsychologue, un psychologue. Nous, c'est sûr qu'on va faire une collecte exhaustive. Vous l'avez oui, dit tantôt, les enseignants, on utilise des les, questionnaires, les on envoie temps, ça oui. aux enseignants. Aux parents. Moi, aux parents, j'envoie ça à un autre parent ou un grand-parent. Enfin, mm -hmm. On essaie d'avoir le plus d'opinions possible puis de ne pas prendre ça à la neigeur.
0: Et c'est important aussi que les parents, aussi, pour les professionnels, ils vont le faire d'une façon très rigoureuse. Oui. Je ne dis pas que les parents ne sont pas rigoureux, attention. Mais je dis que c'est important que lorsqu'ils remplissent le questionnaire, qui soient vraiment dans la réalité concrète et qui essaient de ne pas avoir de filtre dans leur, la lecture. lecture. Euh, oui,
2: même souvent, moi, je dis aux parents, vous séparez, oui, vous pas le rappelez, c'est pas ensemble, parce que oui. chacun on a une vision de la oui. discipline, puis on a un rapport avec l'enfant qui est différent. Fait que, bref, on essaie vraiment d'être rigoureux dans nos critères, puis on, les médecins sont habitués, maintenant, sont formés à éliminer les autres diagnostics oui. possibles, parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent simuler un un oui. TDAH fait que c'est important d'éliminer des choses, l'anxiété, la oui. dépression. Exact. Euh, les troubles de développement autres,
0: fait Le, tout, la, Les hormones et la dépression mélangent ensemble, les adolescents et tout. Là, donc, ça fait, euh... tout un... <rire> ça oui. fait tout un. Ça fait tout un. Oui. Euh, euh, pas un cocktail, euh, mais, un cocktail. Sûr, mais un cocktail. Oui, ouais, c'est ça. <rire> et puis. Euh... Selon vous, là, euh, nous, on, on encourage beaucoup la routine quotidienne et on le fait dans, au sein des écoles. Est-ce que ouais. vous, là, vous dites, vous encouragez beaucoup les parents à... T'sais, quelle est l'importance, le degré, le Je veux énormément. que votre bouche le sorte ouais, ouais, là, pour... Énormément.
2: <rire> euh, euh, BDH, un enfant de c'est quelqu'un qui a la difficulté à s'organiser, à être efficace aussi. C'est quelqu'un qui, des mm -hmm. fois, ne voit pas le temps passer. Puis aussi, à se rappeler quoi faire au bon moment. Euh, c'est souvent un défi. Fait que je vous dirais que la routine est importante parce que ça, ça va aider à cadrer l'enfant. Puis il y a plusieurs outils là, qui sont disponibles. Il y a un site euh, Internet là, du docteur Annick Vincent qui s'appelle Attention Déficit, il est en anglais, mais si vous tapez Dr. Vincent, puis il y a plein, plein, plein d'outils pour aider pour la routine des pictogrammes, tout ça pour les... Les niveaux d'âge adaptés. Donc, euh, c'est super important.
0: Les pictos sont, sont, euh, sont très. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup les jeunes, en fait, en bas âge. Les pictos oui. à la maison. Oui. Là, je parle à titre de coach familial, mais souvent, les enfants ont besoin d'avoir un support visuel. Oui. Euh, puis, moi, ce que j'explique aussi. Quand il arrive la période des devants, souvent, il y a des frictions qui se passent entre maman, papa mm -hmm. euh, et l'enfant qui a un trouble du déficit de l'attention, sans compter que des fois, il y a la fratrie qui a besoin d'aide aussi. Ça, ça ne doit pas être facile. Là. Je vous lève mon chapeau. Là. Si vous avez un enfant qui a un trouble du déficit de l'attention ou qui a de l'hyperactivité, mélanger à un an, des enfants de différents âges, euh, c'est bravo. Mais moi, je, je dis euh, ben, aux parents de, de, de répéter et de, de, de juste essayer de canaliser, puis des fois de mettre la main sur l'enfant, de dire, est-ce que tu, juste parce qu'on est souvent à oui. gauche, à droite de l'enfant, juste mettre la main en disant, OK, je veux juste que tu regardes tes ta liste, parce que souvent, c'est les mêmes devoirs. L'enseignante, elle, elle change pas toutes les semaines, elle a la même routine de devoirs, c'est juste les notions qui changent mais euh, Donc, c'est important, en fait, comme vous disiez, là, oui, puis je suis important. contente que ça sorte de votre bouche parce que je trouve que c'est important qu'une médecin aussi l'encourage, puis j'imagine mm -hmm. aussi quand vous rencontrez les parents, vous en parlez de ça, d'avoir une routine claire pour les enfants, là. Oui,
2: en fait, en fait souvent, ça, nos temps de consultation sont assez rapides. Souvent, moi, je les oriente beaucoup aussi au, au site Internet puis aux outils.
0: Euh, ouais. euh, oui, il y a la ouais, qui est a, PANDA aussi, oui, l'association PANDA. Oui. Puis Aqueta qui oui. est trouble d'apprentissage, mais qui ont une expertise aussi. Oui, là, puis
2: la Clinique Focus à Montréal qui ont un site internet avec plein, plein, plein d'outils pour les, les familles. Oh, c'est super,
0: oui. je pourrais oui. la prendre Clinique en référence focus. aussi en coaching. Oui. Focus, OK, c'est bien. Puis ça le dit bien, hein, Focus? Oui, Focus. <rire> Alors, Focusons <rire> sur peut-être notre dernière minute de questions. <rire> Alors, euh, on y va avec euh, une dernière question. Oui. Est-ce que, parce que, si qu on y allait plus dans le TDA, parce que, oui. tu sais, l'attention, souvent, les gens, ils vont y aller avec ce qui est plus manifestable, mais l'attention, c'est le, le cœur du, du, du diagnostic. Est-ce que si l'enfant pratiquait des tests des techniques 5 minutes, 10 minutes par jour d'attention, concentration. Là. Sur Internet, il y a plein de choses ouais. qui peuvent être faites. Est-ce que ça, ça aide ou c'est toujours à recommencer?
2: ben je vous dirais, c'est sûr que ça peut se travailler. Les exercices peuvent faire. Euh, c'est clair que la croissance de l'enfant, le développement, son temps de mémoire augmente aussi. Là. Il, y a, ah oui? il y a le okay. temps aussi. Bien, ça bon dit à souvent c'est 3 minutes par année. Donc, un enfant de 5 ans, c'est à peu près 15 minutes d'attention. Mais bref, il y a plusieurs stratégies pour favoriser l'attention. Mais faut aider aux enfants aussi à reconnaître... Les les distractions, les gestions d'émotions, tout ça. Fait il y a beaucoup d'exercices de, qu'on peut faire.
0: Ah, super. Dernière question. Oui. Euh, Est-ce est que... Euh, on parlait tantôt de prescription. Oui. Euh, si on revient plus clairement, là, si on se donne... Vous avez une petite minute qui reste. Euh, vous disiez tantôt, là, c'est pas nécessairement une prescription qui vient avec le, le, le diagnostic. Mais dans le cas d'une prescription, qu'est-ce que vous pourriez dire là, aux parents? Là? Y a-t-il quelque chose au niveau de l'adaptation quand il commence, la molécule? Oui. Bien, puis... En fait,
2: on va y aller avec la plus petite dose efficace. Donc, c'est sûr qu'on commence par petite dose, puis on augmente graduellement. Okay. Selon le
0: poids de l'enfant aussi, là?
2: Oui, on y va même par le poids non, maintenant, okay. parce que ça dépend du métabolisme de l'enfant okay. maintenant. Mais je vous dirais que sont en général très bien sont efficaces, puis sont assez bien tolérés. Puis les effets secondaires, on a des trucs pour les... Les, les minimiser, là, euh, l'appétit, on a des trucs. Moi, j'ai beaucoup de trucs que je donne aux parents, fait en général, ça vaut la peine d'essayer le médicament quand on voit que tout le reste des stratégies n'ont pas fonctionné, là.
0: OK. ben merci pour vos précieux conseils, votre <rire> guidance, docteur Gosselin. C'est toujours un grand plaisir de vous recevoir ici, au Cœur de la famille, à l'émission Au Cœur de la famille. Vous êtes la bienvenue et on aura sûrement d'autres thèmes et d'autres sujets à développer ensemble. Euh, je vous accueillerai une prochaine fois en studio. Alors, écoutez, on s'en va pour une petite musique, une petite euh, ch chanson, euh, quelques secondes et on revient. Merci. Alors, écoutez, en conclusion, euh, je, je me permets de, de faire du pouce un peu avec ce que docteur Gosselin disait. C'est important de, de, de… en fait, quand déjà vous avez des doutes raisonnables et euh, vraiment que les adultes autour de vous parlent, de, il pourrait y avoir euh, un, un diagnostic de poser de TDA ou TDAH. Naturellement, c'est toujours la perception, tant qu'il n'y a pas les évaluations. Il est préférable de le faire au moment où est-ce que… Il y a beaucoup de, de gens autour qui notent ces choses-là qui pourraient y avoir... Naturellement, il faut que ce soit un, prof... un professionnel de la santé ou des gens en éducation qui, euh, qui, qui voient, qui décèlent ce, ce trouble du déficit d'attention avec ou sans hyperactivité, mais il est préférable d'y aller le plus tôt possible dans la vie de l'enfant. Et puis, naturellement, bien souvent, les jeunes finissent avec l'aide des professionnels. C'est euh, merveilleux là, parce que souvent, les professionnels vont donner les mêmes outils, les mêmes stratégies, vont les répéter tout au long du processus scolaire de l'enfant. Euh, parfois même, il y a des suggestions qui sont données aux parents pour aller dans le même sens. Alors, travailler en équipe, c'est super important. Je le dis très, très souvent, il faut tout un village pour éduquer les enfants. Pourquoi? Parce qu'au cœur de la famille, on est au cœur de la famille et naturellement, on travaille tous en équipe pour le bien de nos enfants et de notre société. Alors, un, je vous dis un grand, grand merci pour avoir été là. Retenez qu'il y a beaucoup de livres et, comme docteur Gosselin disait, il y a sur Internet, vous pouvez aller sur le site Internet Focus, il y a l'association Panda, il y a l'association de Laqueta et toutes ces belles ressources-là. Et je suis sûre qu'il y en a une liste et une liste. Et ceux qui sont bilingues, il y en a sûrement aussi euh, au niveau anglais. Là. Donc, euh, Faire euh, ces recherches-là nous permet d'aller voir, euh, d'aller chercher euh, des informations pertinentes. Et puis l'autre chose, c'est euh, plus que l'on en sait, plus qu'on peut être en mesure d'aider les personnes, nos proches, les gens que l'on aime, et ça vaut la peine. Euh, et des fois aussi, c'est rassurant de lire un livre et de reconnaître, oh mon Dieu, mon enfant, il y a telle, telle chose, et puis de, même à, de développer des stratégies euh, au sein d'une famille ou auprès d'un enfant qui a un besoin, c'est merveilleux. J'invite aussi les enseignants, vous savez, euh, vous avez tous des bacs ou des études, ou en tout cas, vous êtes en cours d'études, euh, plus on lit sur euh, des, des troubles de, de l'apprentissage, ou à des troubles, de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité dans ce cas-là aussi ce soir, plus on en lit, plus qu'on est à, à, confiant quand on est au sein d'une classe, plus on peut répondre et développer des mesures adaptatives super euh, qui peuvent faire en sorte qu'on différencie la pédagogie pour aider les élèves et donner une chance égale à tous nos cocos ou nos ados. Et euh, un grand, grand merci. Je vous souhaite une magnifique soirée. On se retrouve la semaine prochaine à 19h, au Cœur de la famille, ici Chantal Giraudet. Et puis, naturellement, je vous embrasse comme toujours. Bisous, bisous. Merci encore, docteur Gosselin.
1: Monsieur Bull et compagnie, des conseils pour mieux boire et une chronique fromage. Monsieur Bull et compagnie, les vendredis de 9h à midi à CIBL 115 Montréal. On la radio parce
0: que comme une espèce de longueur, au cœur de la vie citoyenne. Mm.